0: Moin zusammen und herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast Perspektiven verrückt. Heute probieren wir mal etwas Neues aus. Wir haben uns nämlich ein kleines Format überlegt, das sich ziehen nennt. Das heißt, wir haben ein Seil, einen Charakterzug und dieser Charakterzug kann unserer Meinung nach verschieden interpretiert werden. Man kann an einer Seite des Seils stärker ziehen als an der anderen Seite und um damit mal reinzustarten, haben wir uns überlegt, nehmen wir uns den Charakterzug Selbstbewusstsein, der häufig mit der Arroganz einhergehen kann und wie wir uns dem ganzen Thema heute mit unserer These nähern wollen. Felix, das kannst du uns mal bitte erklären.
1: Genau, also die These lautet erstmal, selbstbewusste Menschen sind immer arrogant ähm und dem Ganzen wollen wir uns folgendermaßen nähern. Wir beschreiben kurz, wie sind wir selbst selbstbewusst geworden, mit einer kurzen Geschichte, geben euch dann Tipps mit an die Hand und schauen dann aber auch, wie sind wir teilweise auch dadurch arrogant geworden oder wie an welchen Stellen haben wir vielleicht arrogant gewirkt, was hat dazu geführt und wie kann man das wiederum kontern, dass im Endeffekt dieses Tau, was wir uns vorstellen, an dessen beiden Seiten wir ziehen können, dass das Tau möglichst ausbalanciert ist, ähm, beziehungsweise eher auf die Seite des Positiven, also des Selbstbewusstseins ausschlägt, weil wir sind uns, glaube ich, alle einig, dass Arroganz kein schöner Charakterzug ist, es ist Definitiv. massiv unsympathisch, wenn jemand arrogant ist, und es bringt dir selbst einfach auch überhaupt gar nichts. Erik, was ist deine Geschichte zum Thema Selbstbewusstsein? Wie bist du dazu gekommen? Bevor ich
0: überhaupt in meiner Geschichte starten würde, wäre es mir erstmal wichtig, dass wir klären, ähm, warum man überhaupt als selbstbewusster Mensch gegebenenfalls arrogant wirken kann, ähm, das bildet vielleicht eine ganz gute Grundlage. Und da würde ich vielleicht direkt mal reinstarten ähm, warum ich denke, dass wir als auch durchaus selbstbewusste Menschen auf andere Menschen arrogant wirken. Ähm, das liegt meiner Meinung daran, dass natürlich alle Menschen irgendwo anders ticken. Das heißt, wir haben selbstbewusste Menschen, wir haben weniger selbstbewusste Menschen, die vielleicht noch gar nicht ähm, die Erfahrung damit gemacht haben und denen dieses ganze Selbstbewusstsein, viel zu viel ist. Also wenn wir sehr schüchterne Personen haben, die vielleicht auch gerne selbstbewusst wären, aber vielleicht nicht wissen, wie sie da hinkommen, äh, die dann mit so einem kompletten Energiebündel dastehen, denen ist es wirklich too much und die wissen gar nicht, wie sie damit letztendlich umgehen und dadurch wirkt es dann irgendwie unsympathisch, weil letztendlich die Schüchternheit äh, so ist du hast irgendwie Träume, vielleicht auch selbstbewusster zu werden, aber du weißt nicht wie und das alles viel zu viel. Punkt. Wie siehst du das?
1: Sehe ich prinzipiell genauso. Selbstbewusstsein kann natürlich falsch interpretiert werden, hängt dann von der Perspektive des anderen an, wie du auch schon sagst, wenn er unselbst, also nicht so selbstbewusst ist, dann wird er das tendenziell eher als Arroganz wahrnehmen. Nichtsdestotrotz denke ich, dass man, ja, wirklich objektiv kann man es natürlich nicht bewerten, was ist noch Selbstbewusstsein, was ist Arroganz, aber dennoch denke ich, gibt es da ähm, vielleicht ein Maß an Selbstbewusstsein, was viele Leute einfach noch als Selbstbewusstsein erkennen und nicht als Arroganz. Und ähm, da möchte ich gleich dann auch später mit reinstarten, was vielleicht Anzeichen von Arroganz sind, die du an dir selbst erkennen kannst. Und würde jetzt okay. eigentlich vor allem ganz gern reinstarten, äh, vielleicht mit, dann mit meiner kurzen Geschichte, wie ich selbstbewusst geworden bin oder wo Hau mein wo, also, natürlich, man kann das, denke ich, nicht an einem einzigen Punkt festmachen. Ne? Man lebt nicht, dann passiert was und auf einmal ist man selbstbewusst. Ich denke, das ist ein Prozess. Ähm, aber ein wichtige, wichtige Monate oder Wochen in meinem Leben waren, wo ich in große Stufen Richtung Selbstbewusstsein genommen habe, war der Punkt, als ich ähm, Richtung studium ende kam ähm, und dann halt einfach überlegen musste, was mache ich. Dann hatte ich mich auch erst bei der Telekom intern beworben, habe da ein, zwei Absagen bekommen und habe mich dann umorientiert und habe, wie auch schon in der ersten Folge besprochen, ähm, mich dann für den erstmal sozialen Pfad entschieden. Und der entscheidende Punkt war dabei gar nicht mal erstmal die Entscheidung dazu, rauszugehen, sondern der Punkt war dann, ich hatte mich schon dazu entschieden, ich gehe raus auf den sozialen Pfad, also Deutsche Rote Kreuz. Dann kam aber noch intern von der Telekom Zusagen. Weil da oder okay. dort jemand abgesprungen ist und haben gesagt, hey, du kannst doch bei uns anfangen. Auch eine Stelle, die ich wirklich sehr, sehr gern haben wollte, die aber dann, ähm, wo ich erst eine Absage bekommen habe. Und da war dann der Punkt, wo ich mich entscheiden musste, gehst du zurück, sagst du doch ja oder gehst du deinen Weg, wie du dich entschieden hast, ziehst du es durch. Und an dem Punkt habe ich mich dann dazu entschieden, das durchzuziehen und da war ich massiv einfach stolz auf mich, dass ich das gemacht habe. Und da bin ich auf jeden Fall sehr, sehr großes Stück Selbstbewusster geworden, weil das meine ganzen Entscheidungen jetzt weiterhin auch prägt. Wenn mir beispielsweise beim Arbeitsamt jemand sagt, dass ich einen schwierigen oder einen falschen Weg gehe, dann kann ich da relativ selbstbewusst Nein sagen, weil ich schon aus der Erfahrung mitgenommen habe, dass mhm. dieses Nein sagen, und das ist der Punkt, den ich mit der Geschichte visualisieren möchte, ist das Nein sagen. Man bekommt ein Angebot, man, es ist wie so ein Logangebot. angebot ja? Es ist wie, du siehst das Schöne, aber du musst manchmal trotzdem Nein sagen. Und für mich persönlich ist das ein, sehr gutes Instrument, um selbstbewusst zu werden, sich zu, für etwas zu entscheiden und dann das Ding durchzuziehen und zu gewissen Dingen, die dann auf den Weg kommen, Nein zu sagen.
0: Okay, eine Frage dazu. Ähm, würdest du sagen, dass der Stolz ähm, eine entscheidende Rolle dabei gespielt hat? Also der Stolz, du wurdest abgelehnt und jetzt kommen sie doch an und sagen, ja, du kannst doch, weil ein paar andere sind abgesprungen. Dass dein Stolz an der Stelle so groß war und gesagt hat, ihr wolltet mich nicht gleich. Dann bekommt er mich jetzt gar nicht. Denkst du, das hat irgendeinen das hat, passiven Einfluss auf Selbstbewusstsein insgesamt? Also
1: erstmal hat das eine Rolle gespielt natürlich. Es war auch stolz dabei, dass ich gesagt habe: nein, ich mache das jetzt nicht mehr. Ich bin jetzt nicht, ich will nicht die zweite Wahl sein. Das war auch ein Faktor. Aber den Stolz, den ich vielmehr meine, der mich Selbstbewusstsein gemacht hat, war halt der Stolz hinterher, dass ich gesagt habe: Nein, ich gehe nicht zurück. Und der Stolz selbst ist dann wiederum Katalysator für Selbstbewusstsein. ist zeugt dieses warme Gefühl im Magen und das war mit Sicherheit ähm, wichtig. Ich weiß nicht, ob mhm. das das beantwortet, was du gefragt hast.
0: Ja, ich verstehe das schon. Ähm, ist stolz dann an der Stelle direkt auch ein Zeichen von Arroganz?
1: Ein Stück weit auf jeden Fall, ich denke schon. Man könnte nämlich genauso auch sehen, es hätte ja auch alles ganz anders laufen können, also schlechter. Ich könnte jetzt an einem anderen Punkt stehen, der vielleicht, ähm, wo ich sagen würde, hätte ich damals doch Ja gesagt. Ja. Warum stand mir da mein Stolz im Wege? Das heißt, nur weil es jetzt so gut läuft, in Anführungsstrichen, kann ich darauf zurückblicken und sagen, das war die richtige Entscheidung. Und der Stolz hat mir in der Hinsicht geholfen. Wie man mhm. da genau unterscheiden kann, wann Stolz gut ist und ein guter Ratgeber ist und wann nicht, das ist irgendwie schwer. Aber ich in meiner Entwicklung hatte davor wenig Entscheidungen getroffen, wo ich gesagt habe, ich mache das jetzt, weil, das, weil ich das jetzt prinzipiell so machen möchte und ich lasse mich nicht zurückziehen. Aber ich denke, das ist vielleicht ein Entwicklungsschritt, den viele junge Leute gehen, wo sie irgendwann zu diesem Punkt kommen, wo sie jetzt mal sagen, jetzt muss ich auch mal Nein sagen. Jetzt muss ich auch mal Stolz haben, Stolz entwickeln und ein Selbstbewusstsein, also für mein Selbst ein Bewusstsein entwickeln, wann ich Nein sage.
0: Ja. Guter Punkt, lerne Nein zu sagen, kann ich definitiv mit auf den Weg gehen. Ähm, ansonsten kann ich ja vielleicht mal kurz eine Geschichte jo. erzählen, wie ich dazu gekommen bin, dass ich selbstbewusster wurde. Also, Insgesamt muss ich sagen, habe ich eine Charakterwandlung von 180 Grad durchgemacht, beziehungsweise mich in 360 Grad Pirouetten gedreht, wie auch immer man das Ganze sehen möchte. Auf jeden Fall war ich früher selber total schüchtern, wenig selbstbewusst und auch nicht von mir selbst überzeugt und hatte natürlich auch ein Umfeld, was ähnlich war. Ich hatte eine Beziehung, wo wir beide sehr, sehr schüchtern waren, was auch einfach viele Sachen sehr, sehr stark erschwert hat und irgendwann ist die Beziehung auch zu Ende gegangen und ich habe für mich aktiv eine Entscheidung getroffen, nämlich, ey, Schüchternheit hält dich in deinem Leben auf und du möchtest diese Schüchternheit ablegen. Das heißt, ich hatte einen klaren Wunsch nach Veränderung und habe das dementsprechend wahrscheinlich auch so ein bisschen ausgestrahlt und habe gleichzeitig dadurch mein Umfeld geändert. Das heißt, ich habe neue Leute kennengelernt, die selber wesentlich selbstbewusster waren als ich. Und ich bin in dieses Umfeld immer mehr reingekommen, weil die Leute wahrscheinlich gemerkt haben, okay, der hat Bock, in diese eine Richtung zu gehen, auch wenn er jetzt da noch nicht da ist. Und dementsprechend wollen wir ihn dabei unterstützen. Und dann ist es natürlich ein Prozess von mehreren Monaten und Jahren, über die Leute und den Mut zur Veränderung, dann auch natürlich Anpassungen an seinem Charakter irgendwie treffen zu können. Das war dann bei mir damals mit 16, 17 Jahren, das war zu Beginn, äh, war der Beginn so meiner Partyzeit so ein bisschen auch, ähm, dass ich einfach ein bisschen äh, mehr mich getraut habe, ähm, aus mir rauszukommen. Und da muss ich eben zusammenfassend sagen, was vor allem die Veränderung des Umfeldes, die mich dann geprägt hat, weil. Menschen in deinem Umfeld prägen dich immer und du wirst dir immer irgendwelche Punkte davon annehmen, weshalb man auch immer genau aufpassen muss, mit welchen Menschen man sich insgesamt umgibt. Jetzt ist meine, so. jetzt ist jetzt ist ja eine wichtige Frage, A,
1: du hast jetzt ja gerade schon so ein bisschen erwähnt, wie du zu den neuen ich sag mal, Freundeskreis oder Umfeld gekommen bist. Aber wie mhm. hast du es oder wie bist du mit dem, ich sag mal, alten Freundeskreis auseinandergegangen? War das schwierig? War das im Streit? Wie, was ist da passiert? Also tut das dann wirklich auch weh oder was kannst du kannst du mir dann auch mitgeben vielleicht für die Zukunft?
0: Also insgesamt ist es schon so, dass ich mich von dem Freundeskreis jetzt insgesamt, sage ich mal, zu 80, 90 Prozent auch verabschiedet habe. Ähm aber eher so schleichend, weil einfach die Interessen massiv auseinandergegangen sind. Also, am Anfang bin ich noch sehr ähm, parallel beide Freundeskreise gefahren, aber natürlich, je mehr ich mich verändert habe, desto mehr habe ich mich aus dem anderen, aus dem ersten Freundeskreis auch heraus verändert. Ne? Die Gemeinsamkeiten sind geringer geworden, die Schüchternheit irgendwie bei allen, ähm, da habe ich mich rausgezogen und dadurch wurde es auch immer schwieriger natürlich, den Kontakt zu, zu halten und ähm, ich glaube, meine Freunde damals haben das auch nicht wirklich verstanden beziehungsweise haben mir und tun es vielleicht immer noch definitiv die negativen Züge des Selbstbewusstseins mit angehangen, ähm, was ich immer sehr, sehr schade finde ähm, und auch heute immer noch finde, aber einfach darüber stehen muss und dann sage, okay, pass auf, dann ist es halt so, kann ich jetzt nicht ändern. Ähm, entweder wir finden halt einen Weg, die Gemeinsamkeiten auszuleben oder es wird sich dann irgendwie ausschleichen. Ne, so hat es getan. Es gab jetzt keinen Knall. Ähm, erstaunlicherweise, weil ähm, ein schüchterner Mensch äh, wird vielleicht nicht unbedingt alles knallen lassen. Aber insgesamt ähm, massivste Veränderung in der Struktur deines Freundeskreises. Und du kannst aktiv das Gespräch suchen ähm, und gucken. Aber vor allem ist es wichtig, sich immer auf die Gemeinsamkeiten zu fokussieren und zu schauen, okay da und da sind wir jetzt auseinandergegangen, haben wir andere Schnittstellen, die wir weiter ausleben können oder sind alle Schnittstellen irgendwie weg und ähm, die Wege laufen nicht mehr parallel, sondern man biegt einfach ab und man geht getrennte Wege. Wie gesagt, ja, das, das ist halt schade, ähm, wenn, wenn so Wege auseinandergehen. aber Veränderung kostet halt manchmal auch seine Opfer, das muss man ganz klar an der Stelle sagen.
1: Ich möchte noch äh, einen Punkt ansprechen, basierend auf dem, was du gesagt hast, bevor wir vielleicht dann auch in Richtung ähm, Arroganz gehen. Ähm, das hört sich ein bisschen falsch an, bevor wir Richtung Arroganz gehen. Naja, auf jeden Fall, du hast gesagt, aktiv das Gespräch zu suchen. Da ist noch ein Punkt, den ich ähm, bei mir selber beobachtet habe. Selbstbewusstsein entsteht für mich oder entstand für mich vor allem aus aktiv, also proaktiv sein. Ich möchte mit einem Beispiel machen. Wenn... Ähm, Studium, Schule, was auch immer, auch auf Arbeit. Es gibt eine Aufgabe. Eine Aufgabe, vor der du prinzipiell vielleicht eher Angst hast. Das ist bei vielen Leuten, bei mir war es am Anfang auch so, beispielsweise einen Vortrag halten vor anderen, was vorstellen. Dann gibt es zwei Optionen. Du kannst entweder passiv dort reingelangen, dass du einen Vortrag hältst, beispielsweise dadurch, dass die Gruppe dann sagt, hier, wer macht das, keiner will und dann wird gelost und du musst dann den Vortrag machen. Da wirst du natürlich auch über deinen Schatten springen müssen, etc. Aber viel viel geiler ist es, fürs Selbstbewusstsein das aktiv anzugehen. Es kommt die Frage, wer macht das? Du weißt, du hast Angst davor, das zu machen, aber weißt auch gleichzeitig, es könnte ein wichtiger Entwicklungsschritt sein. Oder ich, wenn ich das mache, ich besiege ein Stück meiner Angst und sagst du aktiv, ich mache das. Und dieses Gefühl, mit dem du in den Vortrag reingehst, ist ein anderes, weil dann bist du nicht der, ich sag mal, das gejagte Reh, ne, das vom, von der Angst gejagt wird, sondern du bist der Jäger, der die Angst jagt. Das ist eine ganz andere, ganz andere Polung und du gehst mit einem ganz anderen Gefühl. Da rein, das kann man auf alles beziehen, vor allem wo du Angst hast, versuche ich immer, wenn es mir gelingt von meinem Selbstbewusstsein her, aktiv drauf zu, zu gehen, anstatt mich davon jagen zu lassen und es dann passiv irgendwann zu besiegen, wenn es gar nicht mehr anders geht.
0: Ja, also die Erfahrung kann ich auch absolut teilen, das mache ich auch mittlerweile so, das war auch ein, ein Punkt, um letztendlich dahin zu kommen, ähm, erzähle ich auch gleich eine Geschichte zu, aber... Wichtig ist halt, dass es Aufwand ist. Ne? Es kostet dich extrem Zeit, es kostet dich Energie, weil Zusatzaufgaben zu übernehmen, ist immer irgendwo auch anstrengend. Und ich hatte das äh, zum Abschluss meines Bachelorstudiums, äh, äh, musste ein Abschlussball organisiert werden für den ganzen Jahrgang. Das waren insgesamt 800 bis 1000 Leute. Und ähm, da war dann so die Frage, wer macht das? Ne? Neben dem Studium, neben der ganzen Vorbereitung auf den Berufseintritt und, und, und. Da habe ich halt genau diese Frage mir auch gestellt, ich muss davon nichts machen, ich kriege trotzdem einen geilen Ball, aber ich kann so vielleicht für mich selber total viel dazulernen, ne? Berufs-, also Erfahrung fürs Berufsleben sammeln ähm, und vor allem mich selbst challengen, ne? Zeitaufwand, ähm, Vertriebler sein, also Sponsorings einsammeln, womit ich total Probleme hatte ähm, und mich da immer wieder challengen. Und genau das habe ich getan, genau das ein Jahr lang organisieren, war super anstrengend hat mich aber auch wieder enorm weitergebracht, weil die ganzen Erfahrungen dahinter stehen. Aber es hat unheimlich viel Zeit gekostet, die ganzen Treffen, die ganzen Telefonate, die ganze Orga dahinter, der ganze Abend. Es war zwar alles mega geil, aber du hattest einen hohen Energie-Input da rein. Und das musst du dir halt immer bewusst machen. Wenn du dich halt auch entwickeln willst, dann passiert das halt nicht einfach so, sondern du musst dir vielleicht auch mal in den Arsch treten, bereit sein für Veränderung, bereit sein für Energieaufwand. Und wenn das passt, dann kannst du diese Schritte befolgen und dann wirst du sehen, dass jede Tätigkeit, alles, was du machst, dich auch irgendwie wieder prägt. Und je mehr du diese Einstellung, Dinge zu tun, äh, aktiv lebst, umso mehr wird es sich auch passiv direkt in deinem Charakterzug, in deinem Skillset überall äh, bemerkbar machen. Also finde ich ein toller, toller Tipp.
1: Jetzt ist die Frage, Erik, du hast den Abiball, äh, nicht Abiball, wie heißt es Den Studienball, der Bachelorball organisiert. Bachelor Jetzt mhm. könnte man ja meinen, oder vielleicht hattest du teilweise auch dieses Gefühl, hey, ich organisiere hier diesen Ball mit anderen natürlich zusammen, aber ich bin hier der große King of Currywurst auf dem Ball. Ne? Gehst da rein wie mhm. so ein Gockel, Brust raus, Kinn hoch und bist der arroganteste Typ auf der Party. Jetzt ist die Frage, wie konterst du das? Weil du könntest ja durchaus und legitim das Gefühl haben, hey, ich habe diesen Ball organisiert für hunderte von Leuten. Ich bin der Meister. Wie machst du das? Ja dass du nicht der unsympathische Arrogante bist, der du manchmal leicht bist, aber ich, das ist auch an Ansichtssache. Manchmal ist man das, glaube ich, immer. Aber wie konntest du das, wenn du erkennst bei dir selbst, dass es in die Richtung tendiert?
0: Hm. Ähm, ich lebe vor allem noch nach einem anderen Motto. Äh, das ist das Motto, nämlich selbst nicht so ernst. Ähm, an dem Motto feile ich auch immer mehr und je mehr Menschen ich kennenlerne, desto einfacher fällt es mir. Äh, letztendlich bin ich nur ein Mensch von vielen und es gibt so viele Menschen, die haben so viel mehr erreicht als ich. Ähm, weshalb das ist schön, immer wieder Menschen zu treffen, die dann auch aktiv äh, real schon mehr geschafft haben, was mich auf den Boden holt. Also wenn ich dann immer denke, ja, oh, du hast das, das und das gemacht, jetzt hier den Ball organisiert und dies und das, dann denke ich mir halt immer wieder, okay, aber es gibt noch so viele andere Leute, die das im Schlaf mitgemacht haben und auch ganz was anderes. Und das holt mich immer wieder auf den Boden der Tatsachen zurück, dass ich dann auch wieder bescheiden äh, da an diese Sache rangehen kann, und dann nicht irgendwie mal freidrehe. Und das ist immer das, wenn ich merke, dass ich diesen Charakterzug der Arroganz vielleicht ein bisschen annehme. Oder wenn mir das jemand sagt, dann muss ich da wieder aktiv, wieder dieser Punkt, aktiv denken, mir mein Motto zurückholen, um damit klarzukommen. Und vor allem will ich vor allem nicht wie ein Protzer, wie ein Angeber wirken. Deshalb habe ich immer eher schon meine Probleme damit, zu sagen, was ich erreicht habe, was ich erreichen will das irgendwo hinzuschreiben oder anderen zu beschreiben, was man immer gemacht hat, weil ich es überhaupt nicht mag, anzugeben an sich. Und dann ähm, behalte ich die Information manchmal sogar noch eher für mich, um nicht diesen ähm, diese Wirkung der Arroganz zu haben, so nach dem Motto, der fühlt sich als was Besseres in einem Gespräch oder so. Das sind so meine beiden ähm, Punkte, wie ich damit umgehe.
1: Also den einen Punkt kann ich, ich kann eigentlich beide Punkte nachvollziehen. Und ich mache mhm. ähm, das mit der Perspektive ist es, ich würde diese Perspektive beschreiben, wenn du darüber sprichst, dass du die anderen Menschen anschaust und erkennst, was die äh, geschafft haben, auch im realen Leben, mit denen sprichst und erkennst, wie klein du eigentlich bist. Das, das ist bei mir auch ein wichtiger Punkt, einfach ähm, die Perspektive auf andere Menschen zu lenken, auf etwas Größeres zu lenken und auch eine Zeitperspektive aufzusetzen. Das heißt, ähm, einfach zu schauen, ich habe das jetzt geschafft beispielsweise. Bei mir jetzt ähm, als Beispiel, wir haben das neue Restaurant eröffnet. Ne? Wichtige mhm. Rolle dabei gespielt. Da wurde ich auch teilweise wirklich ein bisschen arrogant. Das habe ich auch gemerkt. Ne? Ähm, und da habe ich mir einfach auch einfach gefragt, Junge, du, das habt ihr jetzt in einem halben Jahr gemacht. Ne? Du lebst noch so so fuck, fucking lange. Du wirst noch so größere, wichtigere Dinge machen, die dich mehr challengen. Also komm mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Ne? Das ist nur eine Sache. Das sind sechs Monate. Du bist äh, hier nicht der King. Und dann... Ähm, ja. Vielleicht ist da ein wichtiger Punkt, wie habe ich das gemerkt, weil ich das, weil ich glaube, am Anfang merkt man das gar nicht, dass man dann zu Arroganz tendiert. Ähm, wenn ich jetzt darüber reflektiere, denke ich, sind so früh Warnanzeichen, dass du beispielsweise A, im Gespräch mit anderen weniger Fragen stellst ne, und dich mehr, mehr befragen lässt und mehr erzählen möchtest weil du dich als etwas ja. Wichtiges, was Tolles fühlst. Du hast es nicht nötig, Fragen zu stellen. Du bist nicht mehr neugierig, bist nicht mehr offen dem gegenüber, was andere machen, weil du ja eh schon das Beste bist und die besten Sachen gemacht hast und da keiner mithalten kann. Ich denke, das ist ein wichtiger Indikator, Fragen stellen. Und dann aber auch die, einfach die Frage, wie verhalten sich andere Menschen dir gegenüber? Hast du das Gefühl, dass die beispielsweise dich noch ehrlich Dinge fragen oder fragen die nur, weil die wissen, dass du was erzählen möchtest? Ja. Ich denke, andere Menschen oder wie du dich anderen Menschen gegenüber verhältst, ist dann wichtiges frühwarnzeichen ob du in Richtung arroganz tendierst oder nicht
0: bringt uns ja dann auch wieder dahin wie auch schon in vorherigen folgen es ist unglaublich wichtig dass du dich täglich selbst reflektierst dass du dir dein verhalten immer wieder anguckst hinterfragst und dann daraus die richtigen schlüsse ziehst
1: und auf dem weg vielleicht wenn du selbst äh, noch nicht so selbstbewusst bist und den Weg gehst Richtung Selbstbewusstsein oder jetzt schon selbstbewusst bist und für dich vielleicht viel eher der Punkt äh, der Arroganz entscheidend ist, dann hm. frag dich wirklich, wie reagieren andere Menschen auf dich? Ähm, beispielsweise auch, wie haben sie in der Vergangenheit auf dich reagiert? Wie reagieren sie jetzt auf dich? Ja. Weil, es, weil es gibt dann natürlich auch einen Unterschied, wenn sie davor... Ähm, ich sag mal, neutral waren, dann eine Zeit lang waren sie positiv vielleicht äh, dir gegenüber, haben dir Fragen gestellt, waren neugierig, was machst du da, sind stolz auf dich, äußern das auch wirklich. Ähm, und dann schlägt das irgendwann vielleicht wirklich über in äh, auch Disinteresse und du fragst dich auf einmal, was ist denn los? Das ist ein Zeichen auf jeden Fall dafür, dass du arrogant wirst. Ähm, und vielleicht ein wichtiges Konterinstrument, was wir dann auch in der nächsten Podcast-Folge beleuchten möchten, im nächsten Charaktertau ziehen, ist das Thema Bescheidenheit was ich persönlich für eine ganz wichtige Charaktereigenschaft halte, die ja. heutzutage auch ein bisschen untergeht.
0: Weil sie ähm, negativ konnotiert ist. Deswegen finde ich. Aber nächster Podcast.
1: Nächster Podcast, genau. Was ist, was ist aus deiner Sicht das Gegenstück von Bescheidenheit? Also wo tendiert Bescheidenheit dann vielleicht auch hin?
0: Bescheidenheit ähm, tendiert vor allem ja, zu Schüchternheit, ähm, was negativ äh, gesehen wird. Ne? Also Bescheidenheit, früher ganz positiver Punkt, ähm, wird heute so negativ mit ähm, Schüchternheit assoziiert, dass das äh, nicht aufgewogen ist. Ne? Und deswegen ist es da wichtig, sich mal Gedanken drüber zu machen. Okay,
1: dann würde ich sagen, beenden wir das für heute. Wir haben erklärt, was ist Selbstbewusstsein für uns, wie sind wir dazu gekommen. Mit Beispielgeschichten haben gesagt, Tipps. Und dann auch, wo man aufpassen muss, dass man nicht zu so arrogant wird. Und nächster Podcast ist mir ein mega großes Anliegen, weil ich dieses Thema Bescheidenheit mega wichtig finde. Ich denke, da werden wir auch noch ein bisschen konträrer miteinander diskutieren, weil du, ich denke, Richtung Bescheidenheit auch nochmal einen anderen Denkansatz hast. Mhm. Ähm, und da bin ich schon gespannt, was wir da beleuchten werden.
0: Das ist richtig. Deswegen, äh, umgebt euch irgendwie mit selbstbewussten Menschen, überwindet eure Grenzen, denn eure Grenzen, die gestaltet nur ihr, die sind nur in eurem Kopf. Und dann geht in Richtung Selbstbewusstsein. Es lohnt sich, es macht Spaß. Und ja, das ist das, was ich euch mitgeben werde. Dann vielen Dank fürs Zuhören und noch einen wunderschönen, energiereichen Tag. Ciao. Auf meiner Seite
1: auch. Ciao, ciao.